0: C'est quand même surprenant de me dire qu'il a fallu que j'ai 26 ans pour vivre une pareille aventure. Je suis de loin le doyen du groupe, et ça se ressent. Les autres sont fougueux, un peu trop parfois. Je n'aurais pas non plus pensé prendre la route en compagnie d'une noble. Mais on dirait que ce bon vieux Donovan le Mal a encore une utilité. J'espère ne pas inspirer d'autres groupes de voyageurs à transporter avec eux un honnête commerçant, parce que... Le voyage et l'intendance sont fatigants, l'un pour le corps et l'autre pour l'esprit. Alors que mes compagnons finissent de monter le camp, et après m'être assuré une seconde fois que mes deux bœufs et mes deux mulets étaient bien attachés et avaient de quoi manger, je prends un instant pour observer le paysage. L'ascension de cette montagne a été difficile, mais la descente n'est pas beaucoup plus aisée. J'ai mal partout, et particulièrement à cette cheville que j'ai tordue sur la route. J'espère ne pas avoir d'entorse, parce qu'il nous reste encore de la route. On doit mettre de la distance entre nous et cette ville où notre compagnon a été incarcéré pour avoir tué un garde dans la taverne. Sa magie n'aurait pas dû avoir cet effet, je le sais, je, je l'étudie de près. Il a dû se passer quelque chose. Une intervention extérieure, un piège, je ne sais pas. Je me demande si Anisadora, cette étrange femme qui nous apparaît un peu trop souvent à mon goût, n'y serait pas pour quelque chose. Ici, est-ce que ce soit une femme dragon? Oh non. Ça expliquerait beaucoup de choses. Et des choses plutôt funestes. et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast du bruit derrière l'écran et joyeux Noël puisque nous sommes le 25 ans oui,
1: joyeux Noël à tous
0: et à toutes du bruit derrière l'écran donc le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer ici on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et en genre tout au féminin quand on y pense une exception notable aujourd'hui je vais garder le mot dragon au masculin parce que je trouve que dragon est un peu connoté négativement à mon goût et toi Alice, tu me disais que ça te faisait penser à la Wii Oui, tout à fait. En tout cas, voilà, c'est ça d'avoir des podcasts de gauche, on ne respecte même pas nos propres règles. Et je rappelle, comme d'habitude, que quand on dit qu'on parle de jeux sans y jouer, je veux juste dire qu'on n'est pas dans de l'actual play, puisqu'on a joué au jeu qu'on présente, même s'il pourrait y avoir des épisodes où on n'aura pas cette expérience de jeu. Alice, donc. tu as déjà dit bonjour, mais comment vas-tu
1: Eh bien, ça va, ça va, en forme, pour, pour enregistrer cet épisode, donc. Ouais. et pour apprendre, pour apprendre. Euh, parce que j'ai l'instinct que ce coup-ci, je vais découvrir un jeu de rôle, pour le coup.
0: C'est possible, mais avant de démarrer, j'ai déjà enlevé le chat de mon bureau, voilà, c'est mieux, et euh, je vais te poser une question. Quelle est ta saison préférée L'automne. Ah, ben moi aussi. <rire> voilà, nous voilà bien avancés. Euh, ben c'est bien, parce que du coup, bon, voilà, au moment où cet épisode sera diffusé, ce sera l'hiver, mais nous on enregistre, on est encore en automne. Sans plus attendre, je te propose de te lancer, de... oui de te lancer, parce <rire> qu'après tout moi je sais très bien où je vais. <rire> Alors je vais te donner des indices. Aujourd'hui je vais te parler d'un jeu d'heroic Fantasy. Mm -hmm. C'est un jeu de rôle long, avec des dragons, on le savait déjà plus ou moins, hein, mais bon voilà. Euh, c'est un jeu dont une nouvelle version est sortie récemment, pas récemment, j'entends il y a moins de dix ans, et c'est... Un premier jeu de rôle traduit depuis la langue dont il vient. Si tu as déjà des idées, je t'écoute. Sinon, j'ai des œuvres qui pourraient euh, utiliser ce système de jeu. Pas du tout. Très bien. Alors, avec ce système, euh, Vaiana, la légende du bout du monde, hein, le, le Disney, ça pourrait être utilisé. Euh, ça pourrait utiliser ce système de jeu pour raconter cette histoire. Dans une certaine mesure, le jeu vidéo Dragon Age 2. Mm -hmm. J'expliquerai je, pourquoi après. Ouais. Euh, le jeu vidéo Eternal Sonata qui n'est probablement pas connu de grand monde mais c'était un bon jeu il quand faut, même. Il faut encore il faut que j'y joue d'ailleurs
1: ça fait des années que ouais. je me le dis Bah de... depuis que je te connais on se demande hein, quand <rire>
0: Non, depuis qu'on s'échange des musiques oui, euh, d'inspiration pour personnages. Vrai, et un dernier, dernier livre qui pourrait utiliser ce système, alors bon, on peut-être peut m'accuser d'un peu de, de, de clickbaiting, hein, mais Hasbro's Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. <rire> Est-ce que tu as une idée du jeu de rôle dont je vais parler
1: Alors, j'ai une idée, mais je pense que c'est pas ça. Parce qu'effectivement, je pense que là, le seul, le seul qui me vienne, c'est Dungeons et Dragons.
0: Eh et bien, non, voilà. ce n'est pas Donjons et Dragon. Voilà. Il s'agit, bien entendu, vous le saviez déjà, puisque c'est dans le titre de l'épisode que vous écoutez, de Ryutama. Mmh. Donc, Ryutama pour Ryū no Tamago, les œufs de dragon, abrégé en Ryutama.
1: Que je connais de nom,
0: effectivement, oui. Ah, ben voilà, tu connais de nom. C'est un jeu d'Atsuhiko Okada, et c'est le premier jeu de rôle japonais à avoir été traduit en français. D'accord. Eh oui. euh, C'est un jeu qui, a été... qui est paru au Japon pardon, en 2007, il a été traduit en français en 2013 par les éditions Limpin marteau et il a été réédité en hardcover en version révisée en 2018. Donc euh, voilà, la, la nouvelle édition a 5 ans, mais je voulais semer le trouble effectivement avec Donjon et Dragon bien sûr. Euh, je ne possède que la première édition, quand même je tiens à le dire pour nos auditeurs. mais en fait... La... La version révisée, c'est une clarification de règles, c'est pas vraiment une deuxième édition du jeu. Donc je pense avoir toute légitimité à pouvoir parler du jeu. Si vraiment vous aimez encore plus que moi les détails, n'hésitez pas à considérer qu'il s'agit d'un podcast sur la première édition française de Ryutama. Mais alors, vous pinaillez vraiment plus que moi. Et euh, il s'agit d'un jeu de rôle centré sur le voyage et sur les dragons. Je préciserai pourquoi Dragon Age 2 après, si tu es d'accord oui. avec ça oui. Parce que si je te le dis maintenant, déjà ça va me gâcher une partie de la découverte, pas... enfin de mon explication. Bon, pas une partie très importante. Ce sera plus fluide. N'hésite pas à me le redemander si j'oublie, oui. parce que je... mm -mm. des fois j'oublie. Hein. Au niveau du principe du jeu, Ryutama, c'est pas compliqué.
1: Il enfin,
0: y a un homme dragon ou une femme dragon. Donc à partir de maintenant, je dis femme dragon. D'accord. Ça, c'est le personnage de la maîtresse de jeu. Ok. J'y reviendrai, bien sûr, quand je parlerai du côté MJ de la chose. Mais voilà. Donc, une femme dragon suit un groupe d'aventurières pour raconter leurs aventures à un œuf de dragon afin que cet œuf éclose et génère un nouveau monde. Mm -hmm. Alors, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment dans, dans, dans l'univers du jeu, et... bien sûr. Voilà. C'est n'est pas quelque chose d'extrêmement rare. C'est quelque chose qui arrive. La femme dragon a une existence physique dans le jeu, ce qui fait qu'elle peut intervenir et elle peut même mourir ce qui pousse donc à changer euh, de femme oh, de dragon pas, à la fin du scénario, sachant que ça peut aussi euh, précipiter à la fin du scénario.
1: Oui. Allez, du coup.
0: Il y a quatre types de dragons dragon, et quatre types en fait d'œufs de dragon, c'est la même chose en fait, la femme dragon est de la couleur de l'œuf du dragon, oui. euh, et chaque couleur va influencer le ton du récit qui est recherché par la femme dragon. Ok. Je vais clarifier un petit peu, je me doute que c'est pas forcément hyper clair, je vais clarifier ça sur la partie MJ. Le vert, c'est pour l'aventure, et la découverte, et l'exploration. Le bleu, c'est pour les émotions, les histoires d'amitié, de, de famille, ce genre de choses. Le rouge, c'est pour les histoires de combat, de bataille, de conquête, ce genre de choses. Et le noir, pour les intrigues, les trahisons, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on peut techniquement jouer une même histoire de quatre façons différentes selon le type de femme dragon.
1: Oui, parce que techniquement, euh, chacun de ces quatre éléments-là peuvent être présents dans une histoire, mais la couleur de l'œuf va définir qu'est-ce qui est le focus, du coup.
0: Euh, en fait, la femme dragon, son but, c'est de raconter une histoire qui va plaire à l'œuf. Oui. Et elle va pouvoir influer le, physiquement le monde avec des capacités, j'en reviendrai un peu plus quand je parlerai de, des femmes dragons justement, pour qu'il bah, y ait une histoire d'intrigue, une histoire de trahison, une histoire de machin, ou euh, plus d'émotions, plus de machin, plus d'aventures, de découvertes, plus de combats. Et donc avec une même base, vu que le, le but de la femme dragon c'est d'arriver vers un type de récit, bah, on va faire dévier un petit peu la narration. Mmh, ouais. euh, les dragons ne jouent pas seulement un rôle dans le ton de la partie, ils modèlent totalement le monde. Les saisons, c'est pour ça que je te posais la question au début d'épisode, qui permettent la magie, sont en fait des dragons. Les climats et les paysages aussi, on peut donc observer des dragons de la pluie se faire passer pour des petits champignons, par exemple. Ou bien euh, un endroit qui est un désert, qui va devenir une montagne, puisqu'il y a une lutte de territoire entre un dragon du désert et un dragon des montagnes.
1: Je vois. Donc un
0: type d'univers assez particulier. Mmh. Et bah, écoute, vu que euh, je l'ai déjà dit, je, je vais revenir vite fait sur pourquoi Dragon Age 2. Euh, dans Dragon Age 2, c'est un des personnages du groupe qui raconte l'histoire. Et de temps en temps, euh, il raconte absolument n'importe quoi... Euh... C'est un nain arbalétrier, donc mmh. euh, tu vas le voir devenir géant, tirer des carreaux d'arbalète qui font exploser des mecs et tout. <rire> et, et on va le reprendre en disant Non, non mais mec, tu mmh. déconnes. Donc voilà, c'est le côté. Euh, un personnage raconte l'histoire et peut intervenir dans le récit en faisant un peu n'importe quoi.
1: Effectivement.
0: Voilà. <rire> Ça me faisait rire parce que tu t'attends pas particulièrement à la Edge 2. De... Mmh. Euh, côté PJ, les personnages sont définis par euh, y a plusieurs, euh, plusieurs petits éléments. Il y a d'abord un type. Donc, est-ce que tu vas jouer à un personnage de type attaque, un personnage de type technique, ou un personnage de type magie Ouais euh, Je vais développer un petit peu après ce que ça veut dire, hein, bien sûr Et euh, ils sont définis également par un métier Alors, il y en a un certain nombre, je ne vais pas tous les développer Quand je dis métier, c'est métier, c'est pas une classe de personnages ouais. euh, Le personnage va être artisan, chasseur, commerçant, paysan, porteur, guérisseur... Hein, ouais. Oui, mais euh, ce, ce sont vraiment des professions.
1: J'allais dire, euh, oui, donc on, on, se, on a une, une variété de métiers euh, dignes d'un JRPG, oui, en même temps. Euh...
0: Ben bah, totalement. <rire> mais, de toute façon, j'ai un petit encart euh, qui va pas tarder à arriver sur le Japon. Donc le type, donc, soit attaque, technique ou magie, ça va donner des bonus. Donc le type combat fait plus de dégâts et a plus de points de vie. Le type technique donne plus de capacité de port. Parce que, T'as une gestion de l'équipement, je je, enfin, une gestion de charge, j'y viendrai vite fait après. Ça permet d'avoir un plus gros bonus de concentration. Je ne vais pas développer, mais en gros, tu peux dépenser des points d'esprit qui servent à faire de la magie pour avoir des bonus sur tes tests. Et donc, les personnages de type technique ont un plus gros bonus sur leurs tests. Et le type magie, donc, sans surprise, ça donne accès à la magie rituelle, qui est commune à tous les magiciens, et à la magie d'une des quatre saisons, qui va pas du tout faire la même chose. Par exemple, le printemps, tu vas plus avoir du soin. Euh, L'été, tu... ça va se varier, mais tu as plutôt des dégâts, je crois. Euh, L'automne, euh, ça va être beaucoup de sorts utilitaires. Et l'hiver, c'est plus du contrôle. Mmh. C'est vraiment des tendances, et tu as un peu tout. Un peu de tout, et tu as la magie rituelle, donc euh, en fait la magie commune, où tu as des sorts relativement neutres, euh, notamment, euh, je crois que c'est Météor, un des sorts de base euh, qui fait des dégâts. Euh, voilà. ouais. Le métier, quant à lui, euh, donne trois talents au personnage. En sachant que plus tard, il y a une montée de niveau. Euh, plus tard, les personnages peuvent avoir un deuxième métier et un deuxième type, ou deux fois le même type pour le renforcer. Et je crois aussi deux fois le même métier.
1: Une fois encore très JRPG, hein, comme.
0: <rire> oui, bah en même temps, c'est japonais. Ah on va ben y bien. venir. Euh, les personnages possèdent quatre caractéristiques qui sont la vigueur, l'agilité, l'esprit et l'intelligence. Euh, la vigueur, c'est aussi la force. Hein, je... Précise, voilà, c'est à la coup, fois quoi. la robustesse et la force, l'agilité, mmh. c'est la, la vitesse, la précision, la dextérité, mmh. euh, l'esprit, c'est plus en termes de, de force mentale, on va dire, et l'intelligence, c'est la capacité de déduction, hein, bien sûr. Ces caractéristiques vont de 4 à 12, mais ça va de 2 en 2. Donc euh, mmh. à la création, tu peux aller de 4 à 8, pas plus, et en fait, ça représente des dés ah, des 4, des 6, des 8, des 10 et des 12. Ah, c'est intéressant. Quand tu fais un jet de dés, quel qu'il soit, c'est toujours une combinaison de deux caractéristiques, ou deux fois la même. Donc euh, ça peut être vigueur ben, x2 ou euh, je sais pas agilité plus esprit. Et donc tu vas jeter tes deux dés. Oui,
1: un dé de chaque euh...
0: Voilà. Okay. Et donc les, les fiches de personnage, vu le peu d'éléments que je donne, sont très très simples. Ah bah oui, du coup. Je vais donner quand même un exemple, j'ai donné deux exemples de talents. Juste pour qu'on voit ce que ça peut être, un talent d'un métier. Je vais donner un talent de marchand et un talent de ménestrel. Donc le talent du marchand, c'est éloquence. Je précise, si ils ont tous trois talents. Donc éloquence. Le personnage a un bonus de plus un sur, sur ses tests de négociation, entre parenthèses, intelligence plus esprit. Donc on a là un talent très passif, dans la peine. Voilà, tu, tu négocies un truc, tu as un bonus. Le, le ménestrel, lui, a le talent légende. Le personnage peut obtenir des informations sur quelque chose dont il aurait entendu parler. Il fait un test d'intelligence plus intelligence quand quelque chose de particulier est évoqué devant lui. La difficulté est à l'appréciation de la femme dragon. Plus actif pour l'appel et un oui, peu oui, plus oui. circonstanciel. Euh... Mm -hmm. Est-ce que là-dessus tu as des questions Est-ce que c'est clair pour
1: toi Oui, oui c'est assez clair. De toute
0: façon, ce pas un jeu compliqué.
1: Justement, oui, c'est ça.
0: <rire> côté femme dragon, côté MJ, on a des souffles. Alors, on a on a des points de souffle qui vont permettre ouais. d'utiliser des souffles. Alors, souffle, souffle c'est les pouvoirs. Il euh, y a des souffles généraux. Il y a des souffles qui sont définis par la couleur du dragon. Et en début de session, on choisit un artefact. Euh, L'artefact est défini aussi par la couleur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de la création d'une femme dragon. On choisit une couleur. On choisit son artefact parmi les trucs. Alors, au choix d'artefact, euh, donc en dragon noir, par exemple, ouais. il y a la dague qui permet de tuer un PNJ. Mm -hmm. Euh, ou en dragon vert, il y a. J'ai un doute sur le nom. Je crois que c'est le sextant. Je me trompe peut-être. Je pense que c'est le sextant oui. qui permet de s'affranchir des règles. Ah, ouais. Parce que. Mais euh, je vais y venir <rire> juste après.
1: Comme n'importe quelle personne qui raconte des histoires.
0: <rire> oui, mais en fait, Ryotama non. Mais je vais y venir juste après. Mmh. Quand une femme dragon n'a plus de point de souffle, elle meurt, et ça peut être l'occasion de trouver une autre femme dragon. sachant ouais. que tu peux aussi euh, larguer ta femme dragon hein, pour des raisons euh, narratives. Oui, hein. Au autre, problème. bien sûr. Quand la femme dragon arrive au niveau 10, elle devient une mère dragon. Alors, je précise que mère dragon, c'est le terme générique. Hein. Le manuel n'indique pas père dragon. C'est ah, ouais. écrit mère dragon. Et euh, la femme dragon quitte le groupe. Son œuf ayant éclos, elle n'a plus de raison d'être avec elle. Et bon, je ne veux pas donner d'effet de souffle, mais bon, as, alors t'as des trucs basiques, genre on accélère le temps. Ouais. T'as des trucs aussi comme on revient en arrière dans le temps. Ça, c'est des souffles généraux, je précise.
1: Ouais. Oui, du coup, tu dis, euh, donc à un certain niveau... La l'œuf éclos et la... la femme dragon devient le dragon et quitte le groupe. Oui. Du coup, ça peut être l'occasion de de changer d'œuf. Du coup. Ah oui. Enfin oui, de oui, changer. Oui, oui, oui. Et ça peut être l'occasion de changer de couleur aussi d'œuf du coup. Enfin, De changer le tonte de la partie. Tout à fait. Oui oui.
0: Okay. C'est pas forcément quand, quand la... la femme dragon meurt. Donc oui, ben, du coup, la femme dragon monte aussi de niveau, ça va lui donner oui. une oui. capacité de souffle. Euh, au bout d'un moment, tu n'es plus limité qu'au souffle de ta couleur, par exemple. Pareil, tu peux prendre un artefact d'autres couleurs, etc., etc. En fait, ça va te donner de plus en plus de possibilités, et tu as naturellement de plus en plus de points de souffle. Tu vas aussi avoir une réserve, parce qu'en fait, les... tu vas pouvoir préparer des souffles qui ne vont pas te coûter de points de souffle à l'avance. Mm. Un peu à la manière dont un magicien prépare ses sorts... Hein. Oui. avant la version 5 de Dungeon Dragons. Euh, mais c'est vachement intéressant. Euh, moi, je trouve hein, déjà que la maîtresse de jeu est un personnage
1: oui, et que, en plus, son personnage évolue et puisse mourir. Mais, alors, du coup, est-ce que son, son que expérience, que l'expérience qu'elle gagne est calquée sur celle des joueurs ou est-ce que c'est pas du tout oui.
0: Pas du tout. En fait, les joueurs gagnent des points d'expérience, vraiment à la manière d'un donjon et dragon, hein, pour la peine. Euh, le, la femme dragon, c'est le nombre de scénarios qui ont été faits. D'accord. Donc, selon ce qui se passe dans un scénario, euh, bah, des fois, c'est les, les joueurs qui sont en avance, des fois, ce sera la femme dragon. Il y a un équilibre pas inintéressant entre les deux, en fait, si on joue de façon euh, street-forward. Mais, alors oui, par contre, ça c'est vrai, c'est un jeu du coup à points d'expérience. C'est pas un jeu à milestone, et c'est un jeu qui demande qu'on suive les règles. Ouais. Et c'est rigolo parce que ça fait une transition parfaite <rire> avec ce que je vais dire ensuite. Mais celle-là, elle n'est pas écrite pour une fois. Je fais donc une petite parenthèse sur les spécificités du jeu de rôle au Japon. Le public, déjà il faut le savoir, est plutôt adepte de l'Appel de Cthulhu. C'est euh, le jeu de rôle euh, le plus populaire au Japon, c'est l'Appel de Cthulhu. Euh, simplement parce que sur l'équivalent japonais de YouTube dont je n'ai absolument plus le nom, en fait, il y a un très long actual play de L'Appel de Cthulhu, en fait, tout simplement. Et donc, c'est le jeu de rôle le plus populaire. Eux, ils n'ont pas, euh, pas Matt Mercer et... Euh... <rire> Critical Role. Critical Role, merci. Ils n'ont pas Matt Mercer et Critical Role, mais eux, c'est L'Appel de Cthulhu. Alors, je tiens à dire que je, je, la plupart des infos que j'ai là, je les ai trouvées un peu par hasard sur une vidéo de Naetherion il y a quelques mois de ça, et j'ai Ah, c'est cool !» Sachant que la plupart des choses, j'ai pu les vérifier. Je ne suis pas allé chercher ce truc-là sur L'Appel de Cthulhu, par contre. Donc si c'est faux, vous vous plaindrez auprès de Naetherion. <rire> Ça lui fera des vues et des commentaires. Parfait. Et réfléchissez bien. Un plan parfait. Naetherion qu'on salue, hein, si jamais euh, il nous écoute. Bien sûr. Je serais ravi que Naetherion nous écoute, je tiens à le dire. <rire> euh, les manuels de jeux de rôle ne euh, sont pas comme chez nous, en fait. Ils font la taille d'un manga. Oui. Parce que les étagères au Japon sont prévues pour accueillir des mangas. Pas des grands livres en quasiment format A4.
1: Oui, pas les encyclopédies que tu peux repousser des voleurs euh, avec. C'est ça,
0: exactement. Je vais t'expliquer mon cheminement de pensée. Donc, à l'inverse des Saint-Bernard qui, qui lèchent la main des voleurs, donc on ne joue pas en dragon bleu. Parce que une des spécificités de l'homme-dragon bleu, c'est un artefact, hein, bien sûr, qui permet en fait de prendre la forme d'un animal et d'être la mascotte du groupe et donc de se mêler au groupe. Oh, c'est trop mime ça. Ce qui. Traditionnellement, ne se fait pas. -dire les, les femmes dragons sont plutôt un peu des figures de l'ombre. Les, les, les femmes dragons sont plutôt en rôle d'observateur que de se mêler au groupe. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas la majorité. La plupart de ceux qui le font, ce sont des hommes dragons bleus, les femmes dragons bleus pardon, qui euh, sont sous les traits d'une mascotte. Mmh. Et donc, je pensais à un Labrador, c'est très bien <rire> pour faire une mascotte de, de dragon bleu. Et donc, je reviens au Japon maintenant, c'est ça. Et il faut surtout savoir qu'au Japon, il y a très très peu d'espace chez les gens, donc très 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 peu de gens ont assez d'espace chez eux pour accueillir une tablée. Oui, c'est vrai. Donc, il est beaucoup plus fréquent de louer ou d'emprunter une salle pour pouvoir jouer, ce qui implique notamment un temps de jeu chronométré, quoi, pour ainsi dire. Oui. Bah, tu loues une salle, euh, ou t'empruntes une salle euh, à ta fac, je sais pas comment ça se passe au Japon là-dessus, j'avoue, bah, tu l'as pour deux heures ou pour trois heures, tu l'as pas pour six heures. Oui. Donc t'as pas intérêt à faire des scénarios à rallonge où tu maîtrises rien du tout. Cela dit, euh, tout ce que je viens de dire, vous allez voir que ça aura une importance. Enfin c'est important de l'avoir en tête pour la suite. On va parler à présent de la préparation d'une partie de Ryutama. Les règles de préparation, comme toutes les règles, sont strictes mais collaboratives. Une fois qu'on a les personnages et la femme dragon de créer, les joueuses créent collectivement le monde et parfois même souvent des villes en cours de campagne, en remplissant un questionnaire simple. Donc ça c'est le questionnaire du monde. Hein, voilà. euh, donc le nom du monde, sa forme, son histoire, ses factions, ses menaces et ses mystères. C'est vraiment une feuille, tu as des cases et tu remplis. Il n'y a rien de plus pour t'aider à répondre à ça, si ce n'est bah, il faut quelques suggestions de bah, voilà, genre la forme, c'est comment l'histoire, c'est comment, les factions, les menaces. Pour une ville, une fiche de ville, ça va être le nom de la ville, sa taille, son gouvernement et ses personnalités, c'est la même case, son terrain et son climat. Bien sûr, c'est des choses très importantes, le terrain et le climat, mais on va y revenir. Bien sûr. Ses bâtiments, ses spécialités les sensations qu'on a quand on est dans cette ville, et les menaces qu'on peut y trouver. Le but de ce truc-là, c'est de donner des idées à l'AMJ. On crée des villes normalement à la fin d'un scénario, avant la session où le groupe y arrive, ce qui permet à l'AMJ de prendre des choses et de faire des trames. De son côté, la maîtresse de jeu euh, doit remplir une fiche d'objectifs et une fiche de structure pour chaque scénario. Ah, c'est là. Sauf si la femme dragon porte le sextant, un artefact de dragon vert qui permet d'ignorer les règles et de créer les siennes. Ah, une précision très importante quand même, parce que mm -hmm. sinon le, le jeu est assez strict sur comment faut faire les choses. Ouais. Euh, pas sur comment elles se déroulent, hein, mais euh, sur euh, la préparation, c'est vraiment très très cadré. Toutes ces fiches-là, euh, enfin, principalement celles de la MJ, mais bon, euh, ces fiches-là régissent ce qu'il est censé se dérouler dans le scénario en incluant les éventuels événements et les quêtes secondaires. Il y a assez peu de place pour de l'improvisation. Tout est donné pour que les séances se déroulent le plus rapidement et le plus efficacement possible. Puisqu'encore une fois, on est en temps limité. Oui. oui. Et c'est fou de voir... Bon, j'en parlerai sans doute à Mais c'est fou de voir comme cette contrainte-là de temps limité va euh, délimiter énormément de choses mmh. euh, et en faire un jeu assez atypique. En tout cas, sur sa forme. Pas vraiment sur son univers. Parce qu'au contraire, l'univers de jeu, c'est vraiment les clichés de JRPG, comme tu disais tout à l'heure, ouais. et c'est bon, t'as ton jeu. Ouais. Je, je continue un petit peu mon déroulé, à moins que jusque-là t'aies des questions. Non, non, c'est bon. Ouais. Il a, en jeu, il y a des petites spécificités, naturellement, puisque un certain nombre de tâches qui sont habituellement réservées à la maîtresse de jeu sont réparties entre les joueuses. Il y a quatre rôles que les joueuses vont se répartir. Ouais. Je vais donc lister ces rôles, bien sûr, sans surprise. Il y a la chef, qui prend les décisions et tranche en cas de désaccord. Okay. C'est aussi elle qui va gérer les positionnements en combat et l'ordre d'initiative.
1: Alors, que l'ordre d'initiative côté jeu ou toutes les initiatives Tout, Toutes,
0: toutes les, les initiatives. In en fait, as une feuille qui s'appelle l'œuf de combat.
1: On reste sur la thématique des œufs et des dragons. Hein, donc, voilà. okay. <rire> on,
0: va pas, on va pas demander non plus euh, de décrocher la lune. C'est très simple, les positionnements en combat, c'est premier rang et rang arrière. Enfin, Première ligne et, et, et à l'arrière. Sachant que euh, si tous les éléments de la première ligne vont à l'arrière, il n'y a plus d'arrière donc l'arrière est en première ligne. Ou il n'y a plus de première ligne donc bah, l'arrière oui. ligne devient la première mais, ligne. Mais,
1: mais nécessairement.
0: Ça a une importance, euh, par exemple l'arc te permet de tirer sur des cibles euh, deuxième plan, euh, si tu te bats à l'épée tu ne peux pas tirer. Un... Mais je vais y venir après, j'ai un chapitre sur le combat juste derrière. Enfin, un segment sur le combat juste derrière. Deuxième rôle qu'il peut y avoir, c'est la cartographe. La cartographe trace le chemin parcouru par le groupe et va faire des jets d'orientation. Puisqu'encore une fois, on est sur un jeu de rôle centré sur le voyage. J'y viens après, c'est un des derniers points que j'aborde, étrangement. Mmh. <rire> Je mise sur l'effet de récence, visiblement. Il <rire> faut savoir que c'est diégétique, hein, euh, du coup, le fait que la cartographe trace le chemin parcouru. Et donc, tu peux vendre tes cartes dans l'univers du jeu ah. pour récupérer de l'or. Ensuite, troisième rôle, nous avons l'intendante qui gère les stocks de tout le monde. Donc la nourriture, l'eau, les objets, et très souvent, mais ce n'est pas une obligation, l'or du groupe. Euh, puisque, ben voilà, on va à tel endroit, c'est normalement à 7 jours de voyage, donc il faut des, de la nourriture, de l'eau pour 7 jours, pour nous, mais aussi pour les montures. Euh, mais du coup, euh, en termes d'espace, comment on va se répartir le fait de porter ça il ben, faut peut-être qu'on prenne des tonneaux, il faut peut-être qu'on prenne des montures, faut peut-être qu'on prenne des chariots... On gère pas les objets au poids, on gère les objets à leur ouais. encombrement. Il y a trois degrés d'encombrement possibles, soit ça tient dans la main, donc c'est un encombrement de 1, ouais. soit ça tient à une main, donc je ne sais pas, un bâton par exemple, donc ça, c'est un encombrement de 3, soit il faut mes deux mains pour que je le porte, genre une caisse ou un bureau, euh, ouais. et euh, donc c'est un encombrement de 5. 5 ouais sachant que c'est calculé par rapport à ta valeur de vigueur, bien sûr, le poids que tu peux porter. T'as une base plus... Euh, je sais plus combien de fois ta vigueur. Là, là j'ai plus les trucs sous les yeux, mais bon. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail de tout ça. C'est juste pour avoir une idée. Euh, moi, je jouais un tendant, hein, quand j'étais joueur de Ryotama, et... Euh, j'avais des fiches dans des fiches, des trucs, parce que j'avais des machins dans des caisses, dans des carrioles qui étaient portées par des montures. Voilà. Ça va vite donner de l'optimisation, c'est très Dernier rôle, la chroniqueuse, qui est chargée de coucher sur papier les aventures du groupe. De la même manière, c'est des choses que tu peux vendre.
1: Oui, bah oui, du coup, clairement. Par
0: exemple, à la chroniqueuse de dire, ok, c'est passé quoi à hein, la dernière séance. Mmh. S'il y a moins de 4 joueuses, donc moins de 4 personnages, les joueuses peuvent avoir une double casquette. L'idée, encore une fois, c'est de fluidifier ça. les parties en répartissant la charge sur le groupe de jeu. Puisque je rappelle ouais. qu'on joue en temps limité.
1: Mmh.
0: Et ça, voilà, encore une fois, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je trouve ça super intéressant. Mais ne serait-ce que bah, dans le combat, et ça tombe bien, c'est le chapitre que je vais aborder à présent, euh, dans le combat, euh, la maîtresse de jeu, elle a juste à gérer les stats et les points de vie de ses monstres. C'est oui. la chef qui va lui dire « Ben bah vas-y, c'est à ce moment d'attaquer. » Mais, justement, on parle du combat.
1: À moins que tu aies des questions, ça, bien sûr, sur les quatre rôles. Non, non. non. Du tout, du tout. Si ce n'est que, alors pas des questions, mais si ce n'est que j'aime beaucoup l'idée en tous les cas. Il oui. n'y a rien de plus insupportable, enfin si, il y a plus insupportable, mais particulièrement insupportable en tant que MJ d'arriver à une séance et de demander à la table, bon, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé que personne ne se souvient de rien c'est plus ce genre de
0: choses. Oui, oui, bah là effectivement il y a plein de
1: petits trucs comme ça où le fait de répartir aussi euh, les rôles, hormis d'alléger la tâche pour l'IMJ et de fluidifier les choses, c'est que ça. Oblige, je suis une implication, ça, ça implique plus ça implique. pour ceux qui en ont besoin, ça en fait, implique un petit peu plus.
0: Bah, euh, même, même pour ceux qui n'en ont pas besoin, entre guillemets, enfin, on a toujours besoin d'être impliqué, mais euh, pour ceux qui s'impliquent déjà, oui, tout même, à fait. Bah, ça les récompense aussi, quelque part, parce que bah, du coup, ils vont choisir un rôle plus volontiers que mm -hmm. ceux qui ne sont pas impliqués, celles qui ne sont pas impliqués et euh, bah, en fait, on gagne en efficacité aussi, parce qu'effectivement, bah, ouais. tout le monde va être impliqué sur quelque chose sur uh, tracer la carte, la gestion des stocks, sur uh, éclair ce qui se passe, ou sur les combats. Donc il euh, n'y a pas de temps mort. L'idée, c'est voilà de gagner en c est c est ça, gagnant efficacité euh, aussi. Et donc moi, ouais, le jeu là-dessus est vachement bien construit, je trouve, par rapport à ces contraintes. Mmh. C'est vraiment un bijou, je trouve. Et c'est pour ça que c'est hyper important de préciser ces contraintes, parce que sinon, j'en euh, reparlerai à la fin, mais euh, on a juste l'impression que c'est un jeu pour débutants. Et ce n'est pas du tout négatif. Un jeu pour débutants, c'est pas, je suis pas dans
1: de l'élitisme, mais oh, c'est un jeu pour débutants. Nous, en pas maintenant. C'est très drôle que aies voulu faire ça à la base pour l'épisode 1, parce que moi justement, un serveur de jeu de rôle sur lequel j'étais à une époque que j'ai quitté depuis, dès que tu arrivais sur ce serveur-là, donc c'était très 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 cadré, il y avait plein, de, une trentaine de rôles, c'était très très compliqué. Bref. Quand t'arrivais, tu devais choisir les systèmes de jeu sur lesquels tu voulais jouer, ou ce qu'elle était intéressée, puis plein d'autres choses. Et automatiquement, nous allons pourquoi. Automatiquement, t'avais le rôle euh, Ryorama. C'est comme ça que j'ai découvert l'existence de jeux d'ailleurs. Et quand j'ai demandé du coup pourquoi j'ai ça en plus, je le connais pas. Et on m'a dit bah parce que c'est un jeu qui est bien pour les débutants ou les débutantes. Euh. C'est ce que je dis en conclusion. <rire> Typique.
0: <rire> et voilà. Euh, je reviens du oui. coup sur euh, la description du combat. Donc, Ryutama, c'est un jeu d'héroïque fantasy, donc le combat n'est pas absent, loin de là. Et bien sûr, particulièrement en dragon rouge, parce que c'est littéralement euh, les joueuses qui disent « Eh, on veut mettre l'accent sur le combat ». Pour autant, le système de combat est assez simple. Donc J'ai déjà dit, mais je le répète maintenant, puisque je suis dans la section combat, il y a deux zones de combat, la première ligne et la distance. Je n'ai pas besoin de, de préciser, hein. ah, j'ai déjà dit, on ne peut pas utiliser d'armes de corps à corps à distance. Et si tout le monde se met à distance, il n'y a plus de première ligne. Et donc, les combattants à l'arrière sont tous atteignables par les adversaires au corps à corps qui avancent. Sauf, bien sûr, il peut y avoir des types de décors, entre guillemets, de combat, genre de part et d'autre d'un ouais. ravin, où il n'y a pas de première ligne. Il n'y a ouais. que la zone distance. Il peut y avoir des zones en couloir, où euh, bah, il ne peut pas y avoir plus de deux personnages en première ligne. Etc. Oui, oui. ou sur un pont, tu vois. Il enfin, y, y a quand même des petites subtilités. Le truc est très simple, il y a pas mal de petites choses qui permettent de pas s'ennuyer non plus. Ensuite, donc, chaque personnage maîtrise un type d'arme. Euh, les types d'attaques en maîtrisent un deuxième, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, c'est un détail. Donc, il y a les arcs, les épées courtes, les épées longues, les haches, les lances et à main nue. Donc, il y a six types d'armes euh, qui utilisent chacune des caractéristiques différentes pour toucher et pour les dégâts. Je donne un exemple. Hein enfin, je donne deux exemples, même parce que je suis comme ça. Les épées courtes, pour toucher, c'est agilité plus intelligence plus 1, et euh, les dégâts, c'est intelligence moins 1. Alors, je aussi, c'est des catégories d'armes. Hein, genre, une dague, ça va rentrer dans la catégorie des épées courtes. Une arbalète, ouais. ça rentre dans la catégorie des arcs. Un fusil aussi. Euh, les épées longues, euh, voilà, si tu te bats avec un, un gourdin, par exemple, tu peux soit le mettre dans épées ouais, longue, ouais, soit le mettre en hache. C'est générique. Pas... Les haches, justement, j'y viens ça touche sur vigueur plus vigueur moins 1 et ça fait vigueur dégâts donc c'est axé sur une seule caractéristique euh, c'est plutôt rare d'habitude ça va être genre agilité plus vigueur ou agilité plus intelligence comme on l'a dit ou agilité fois 2 pour les arcs si je dis pas de bêtises, non je crois que c'est agilité plus intelligence au niveau de l'initiative j'y parlais tout à l'heure euh, c'est important d'avoir une bonne initiative parce que ce n'est pas juste l'ordre d'action c'est aussi la difficulté à toucher le personnage c'est ta classe d'armure en même temps que c'est ton initiative. Ouais. Okay. Tu peux utiliser une action, passer ton tour, pour relancer ton initiative. Des fois, c'est nécessaire de faire okay. ça en combat. Si tu portes un bouclier, donc ça nécessite de ne pas utiliser une arme à deux mains. En l'occurrence, je crois que les haches, c'est à deux mains. Et les lances, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Donc si tu portes un bouclier, ça te donne une valeur minimale d'initiative ouais. sous laquelle tu ne peux pas descendre. Ce qui peut être intéressant. Alors, c'est sont pas des valeurs très élevées non plus, mais ça te permet de ne pas faire un jet de merde si, euh, si jamais tu as une
1: agilité. Née. Mais c'était pas justement. Euh, ça ne faisait pas partie justement des, des fonctions de, de les chefs de, de définir l'ordre d'initiative. Oui, mais c est, c est, ouais.
0: chacun fait son jet d'initiative au début du combat. Ça détermine ouais. ton ordre de jeu. Donc, ça, c'est oui. enfin, la chef qui va noter ça ouais, ouais. Euh, sur son œuvre de bataille et euh, ah, d accord, d accord. va dire à qui c'est le tour. Mais c'est aussi, euh, mmh, aussi de okay. donner la CA des gens. Les gens vont juste faire l'enjeu d'attaque, c'est mmh. la chef okay. qui va dire ok, ça touche. Sachant que bah, comme je t'ai dit, tu peux relancer ton initiative, donc l'ordre ouais. d'initiative peut changer, et il y a une action que tu vas débloquer au niveau 2, si je dis pas de bêtises. Enfin, au niveau 1, tu as quelques actions, au niveau 2, tu en as beaucoup plus. Okay. Et après, ça n'évolue plus tu peux faire une action qui va servir à feinter un adversaire pour essayer de réduire sa valeur d'initiative. En fait, tu fais un jet d'attaque, si tu touches, tu ne fais pas de dégâts, mmh. mais tu baisses l'initiative de 1. Oui. Ça peut faire une très grosse différence. Quand un combat démarre, en fait, euh, le groupe de jeu va décrire des objets qui sont présents sur le champ de bataille. Okay. Tu peux utiliser un objet, ça ne te coûte pas ton action, pour gagner un bonus sur tes actions en combat. Mais il faut décrire comment tu t'y prends. Et ça rend l'objet inutilisable. Donc il faut aussi que tu décrives... Oui en quoi l'objet est inutilisable Alors je dis n'importe quoi, hein, le truc classique, ça va être genre, il euh, y a un saut, euh, je le prends avec la pointe de mon épée, je l'envoie sur l'adversaire, et pendant qu'il est perturbé sur le fait d'avoir oui. le truc, je frappe, t'as plus un sur ton attaque euh, mais le saut est brisé, ou il est envoyé au loin, hein. tu vois n'importe quoi. Euh, pareil, tu peux prendre l'appui sur des petits... Des, je sais pas, sur une place du marché, par exemple, il peut y avoir un étal, tu peux prendre l'appui dessus pour sauter et donc euh, frapper d'en haut, ça détruit l'étal, bien sûr, parce qu'il bah, est pas fait pour résister au poids de quelqu'un en armure qui est en train de courir. L'armure, c'est juste de la réduction de dégâts, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais voilà, toi, soit moins 1, soit okay. moins 2 points de dégâts que tu reçois. Voilà, tu peux utiliser une action pour chercher d'autres... Pendant zombies. le
1: combat, du coup, oui.
0: Pendant le combat, c'est-à-dire au lieu d'attaquer, au lieu de faire des trucs, ton action ça va être bah, « je recherche des objets ». Je crois que tu recherches deux autres objets. Là j'ai un trou, euh, peut-être que je dis une bêtise, donc ne prenez pas la parole pour « parole d'évangile ». Et quand on fait un combat de boss, on décrit plus d'objets que dans un combat classique. C'est-à-dire il y a dix objets dans les combats de boss, cinq okay. objets dans les combats classiques. Et en fait ça va être à tour de rôle, on va décrire des objets... Euh... Je crois que on commence par la chef, mais c'est peut-être une convention. Voilà, c ah, euh, ah, bah, je pense qu'il y a ça. On, on définit bien l'arène, quel type d'arène c'est. Est-ce que c'est un pont Est-ce que c'est euh, à côté d'une montagne Est-ce que c'est la place du marché Et donc à tour de rôle, on va décrire un objet. Il peut y avoir deux fois le même objet, hein, bien sûr. Ce n'est pas, pas un problème. Euh, voilà pour le combat. Est-ce que tu as des questions euh, que tu as des remarques Non, du coup, euh,
1: je réfléchis dans ma tête
0: bien sûr. Alors moi, je, je profite pour dire que bah, le combat, ce n'est pas le faire de lance de ce jeu de rôle.
1: Même, euh, même dans les cas des euh, des histoires euh, rouges, on va dire.
0: Bah, euh, je, moi, je parle
1: plus ouais. de ah oui, oui, oui tu sur les règles, oui. Mmh.
0: Je parle plus de ça. Euh, c'est-à-dire, des combats, il y en a, ça hein, n'a aucun problème. Même en, même en bleu, même en noir, hein, même en vert, peu, il y a des combats, il y en a, ça c'est pas un problème. Euh, oui, c'est-à-dire, en termes de narration, quand tu es en rouge, euh, les combats, les batailles, les guerres, il euh, va y en avoir, clairement. En focus de narration, c'est le cas. En focus de règles, non. Les combats sont. Euh, c'est pas du Pathfinder ou du Donjon et Dragon. Ou c'est 90% des règles. <rire> Alors, bah, déjà, et puis surtout, euh, le combat n'a pas duré 5 heures. Hein, Puisqu'encore une fois, on a une contrainte de temps, donc euh, on essaye d'aller vite. Et, transition, du coup, c'est surtout Ryotama, un jeu de rôle centré sur le voyage. C'est ton bien, sur ma catégorie le voyage, c'est fou. Hein il y a beaucoup de G2D qui sont liés à celui-ci, je vais les passer en revue. Je vais juste préciser d'autres choses avant c'est que euh, les équipements servent plus au voyage qu'au combat. Okay. Je vais y venir dans mon, dans mon descriptif. J'ai quand même bien écrit mon script. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà. Donc, on va passer les jets de dés du voyage et puis en même temps, je vais parler des choses. Chaque matin, tous les personnages font un test de condition. Donc c'est vigueur plus esprit. Euh, ça représente la qualité de la nuit du personnage. Une condition très élevée, ça permet d'augmenter d'un cran un de ses attributs pour la journée. Condition basse, ça n'a pas vraiment de, ouais. de conséquences. Ça, c'est le premier jet qui est lié au voyage. Alors, en soi, c'est pas vraiment lié au voyage, parce que si, es dans, si tu dors dans un lit, tu fais aussi un jet de condition. Ouais. Tu un bonus par contre, parce que tu as passé une nuit dans un bon lit, tu pas passé une nuit dehors hein, comme un misérable. Ensuite, les personnages font un test de déplacement, donc c'est vigueur plus agilité, pour savoir s'ils se fatiguent pendant le voyage. La difficulté, c'est lié au type de terrain qu'ils empruntent. Alors, du coup, euh, sur une journée de voyage, ce doit toujours être le même type de terrain. Au niveau du world building, euh, c'est une convention. Okay. C'est une règle. Mais la difficulté est également liée au climat. Beaucoup plus changeant, déjà. Alors, s'il fait beau, euh, rien. Euh, plus changeant, mais encore une fois, euh, on fait un test de voyage pour paysage mmh. plus climat. Oui, oui, ça va pas changer au cours de journée mais par contre, si tu dis, bon, ben là, il pleut, on va peut-être, en fait, euh, remettre notre ascension de la montagne à demain. Alors, pluie, je crois que un... la difficulté va augmenter de 1 ou 2, je sais plus. Ça dépend, si c'est une petite pluie une forte pluie. La montagne, c'est déjà assez élevé oui. hein, comme degré de la difficulté. Euh, donc, ça peut être parfois juste de se dire, non, bon, on va attendre juste qu'il pleuve plus. <rire> ça peut vraiment faire la différence.
1: Le climat, ne... c'est noté. Le climat ne change pas dans la journée. L'histoire ne se passe donc pas en Bretagne. C'est noté. Bon. Bah, non, on ça non, dépend. S'il pleut, si. <rire> <rire> <'est>... euh, bon.
0: <rire> si on rate notre test de voyage, on arrive à voyager quand même, hein, Mais on perd des points de vie. Ok. Alors, on perd des points de vie, c'est une valeur fixe. Hein. C'est genre, tu perds 50% de tes points de vie ou 75% si tu fais un échec critique. <rire> Ça, ça peut aller vite, du coup Ça peut aller vite, oui. Euh, oui, parce que c'est par fraction hein, avec ça. C'est voilà. euh, là, donc, je disais, il y a des équipements qui peuvent te donner un bonus à, à ce test-là. Euh, si tu as des chaussures d'alpinisme, par exemple, bah, tu as un bonus pour monter la montagne. Ouais. Mais ça ne te sert strictement à rien pour marcher en pleine. Mm. Et c'est plus confortable de traverser une averse avec un imperméable. Oui. Et donc, c'est ce que je disais, c'est genre 80% de, des objets qui existent, c'est des trucs comme ça pour le voyage. Et il y a assez peu d'objets qui sont transversaux. L'imperméable, justement, c'est un bon exemple. T'as un bonus en cas d'averse et en cas de vent. Oui. Euh, T'as des lunettes d'aviateur. Je ne s'appelle pas lunettes d'aviateur, mais c'est des lunettes d'aviateur qui te donnent un bonus euh, contre le vent, la pluie, la tempête. Euh, un certain nombre de trucs. C'est un des objets les plus forts du jeu. Et puis bah oui, du Parce coup. Parce que les bonus sont extrêmement larges. Mmh. Mais euh, c'est rigolo, du coup, qu'on ait un, un jeu médiéval fantastique avec des combats, euh, enfin, héroïque fantasy même, euh, devrais-je dire, plus que médiéval fantastique, où la plupart du matériel, c'est centré sur euh, l'aide au voyage. Oui. C'est pour ça que je dis que le focus du jeu, c'est vraiment sur le voyage.
1: voyage. Ah oui, effectivement.
0: Et, dernier jeu obligatoire lié au voyage, il y a un jeu qui est un tout petit peu plus facultatif, mais qu'on retrouve très souvent, c'est la cartographe qui va faire un test d'orientation donc intelligence plus intelligence, elle peut recevoir un bonus grâce à l'aide d'autres membres du groupe pour ce test-là. C'est important parce que ça donne un plus 1 pour chaque personne qui réussit son test dans son coin, qui est normalement plus bas. Ce test sert à savoir si la cartographe mène le groupe à destination. Si ce test est échoué, la distance parcourue est réduite. Donc on ne parcourt que la moitié de la distance parcourue sur un échec critique. On retourne à notre point de départ. Pour la journée, hein, pas le point oui. de départ. Hein. Oui, bien sûr. <rire> tu fais 9 jours de voyage, le dixième jour, tu fais un échec critique, es, oh, on est revenu 9 jours en arrière. <rire> non. Et dernier test, si le voyage dure plus d'un jour, ou si le voyage ne se termine pas en arrivant quelque part, il faut effectuer un test de campement. Agilité plus intelligence. N'importe quel personnage peut s'en charger et euh, on peut l'aider, bien sûr. La qualité du G va déterminer la récupération des points de vie et d'énergie du groupe. Il euh, n'y a que si on fait un échec critique qu'on ne récupère pas du tout. Okay. Voilà. D'ailleurs, échec critique, je ne l'ai pas dit, c'est double 1, bien sûr, sur le fait. Là, je vais justement, tu as parler un petit peu de ça. Oui. Euh, dans les règles du jeu telles qu'écrites, il y a un léger flou là-dessus. On en a fait une règle maison avec tous mes groupes de jeu, parce que c'est très pénalisant sinon. Une réussite critique, c'est quand, euh, enfin, quand tu fais le maximum des dés. Sauf que, du coup, tu as beaucoup plus de chances de faire une réussite critique si tu jettes 2d4 que si tu jettes 2d12. Ce qui est proprement dégueulasse pour les ben personnages oui. qui ont des caractéristiques hautes. Oui. Du coup, euh, la règle maison que j'ai toujours fait, euh, de mon côté, c'est n'importe quel... Face maximale d'un dé sur les deux dés mmh. est une réussite critique. Ah oui. Ce qui fait que tu as beaucoup plus de réussites critique si tu jettes 2D12. Oui, que, bah oui. Euh, Si tu jettes deux d 4 du coup. Parce que sinon, c'est vraiment trop punitif.
1: Mmh. C'est vrai.
0: Euh, Est-ce que tu as des questions sur le voyage C'était un petit peu plus technique, c'est clair euh, mmh. Ça te semble clair ce que j'ai dit
1: Oui, bah, j'avais noté justement par rapport aux critiques, mais ça, du coup, de toi-même, tu en as parlé. Et ben bah, voilà. Parfait. Euh, non, non, sinon, c'était clair. Ok, ben
0: écoute, moi je vais déjà arriver à ma conclusion, mm -hmm. puisque je n'ai pas beaucoup de choses à dire supplémentaires. Donc pourquoi c'est bien Ryutama euh, eh C'est un jeu facile à prendre en main Sachant qu'en plus, il euh, y a beaucoup de G où c'est pas écrit dans, dans la roche en fait, quelle association c'est. Donc euh, moi ça m'est arrivé aussi de dire ah mais on peut pas utiliser plutôt euh, l'intelligence plutôt que l'esprit sur ce truc-là et tout, et, ben, des fois ça marche. Des fois on te dit non, euh, je vois pas trop comment tu peux faire ça, mais il y a des exemples bien sûr d'associations de d mais bien sûr tu peux pas penser à tout. Mm -hmm. Mais bon, malgré ça c'est facile à prendre en main pour des néophytes parce que factuellement euh, t'as ta feuille de personnage avec tes caractéristiques et puis euh, poser sur tes caractéristiques t'as les dés ouais. donc je te dis fais euh, euh, vigueur plus euh, agilité tu prends ton dé qui est posé sur la vigueur ton dé qui est posé sur l'agilité, tu le lances et tu me dis combien t'as fait, il mmh. n'y a plus compliqué oui, c'est sûr. Bien sûr, il y a des petites subtilités, hein, si tu veux optimiser ta façon de jouer. Je parlais tout à l'heure euh, de la concentration, euh, au niveau de la magie, après aussi. Euh, puis, justement, si tu te concentres, tu utilises des points qui te serviraient à lancer des sorts. Il y a des petites questions à se poser là-dessus. Mais, malgré le fait qu'on puisse aller à fond dans le système et trouver des choses intéressantes, si on aime ça, ben on peut très bien se contenter du minimum syndical et s'éclater sur le jeu, et ça marche. Ouais. Donc, c'est un super jeu pour des débutants. Euh, c'est du médiéval fantastique avec très peu de compétences. Tu en as trois. Mm -hmm. Et euh, pas beaucoup de dés à lancer. Euh, tous, les, tous les lancers de dés, c'est des mélanges de caractéristiques. Il y a le côté un peu JRPG mignon. Euh, mm -hmm. On a un petit peu tous euh, vu des films de Ghibli ou joué à des JRPG euh, dans notre ville. Tout à fait. Plus oui. ou moins, a priori. Il euh, y a quand même des, des jonctions <rire> entre tout ça. Donc, euh, voilà, l'univers est pas vraiment fixé donc tu vas pouvoir arriver et dire ah moi je peux faire ça on peut jouer à un personnage j'en ai pas parlé dis donc je n'en parle que maintenant c'est pas grave on peut jouer à un personnage qui n'est pas humain l'autre race qu'on peut jouer c'est le gobelin chaton ah
1: c'est original
0: oui alors les caractéristiques sont plus faibles mm -hmm des bonus, tu as notamment un pot sur la tête qui te permet de stocker ton argent, je crois, enfin, je sais plus exactement quel est l'avantage racial, mais surtout, bah, tu joues un gobelin-chaton, déjà, c'est pas rien, tu vois, et tu dois finir toutes tes phrases par « gobe miaou ». Pourquoi ne pas résister J'ai pas énormément de choses à dire en plus sur le jeu, moi j'ai d'abord été joueur, on était un grand groupe, je crois qu'on était six joueuses, on a fait une campagne assez longue, qui était cool, on a fait des... C'est pas vraiment un spin-off, mais il y a eu une session où on a joué d'autres personnages, euh, dans le passé, en fait. Ouais. Euh, c'était très cool, on avait des bonnes dynamiques. On jouait un dragon noir, je le précise, donc euh, le premier artefact qui a été choisi par euh, notre femme dragon, euh, c'était le calice qui nous oblige tous à avoir un sombre secret. Oh. Donc c'était assez cool, euh, après euh, l'artefact a changé, parce que je, comme je l'ai dit, hein, à chaque nouveau scénario, la femme dragon peut changer d'artefact, donc on a notre mage qui a fait exploser la tête d'un PNJ en lui lançant un sort relativement inoffensif, mm -hmm. la dague, <rire> l'artefact ouais. du dragon noir, oui, oui, oui. Euh, ça l'a enfermé en prison, et il y a eu tout un truc pour le faire sortir, c'était vraiment cool, et après j'ai été MJ, j'ai fait euh, la campagne euh, du manuel, mm -hmm. Parce que j'avais la flemme en dragon vert, parce que je m'en dit ouais, dragon vert, je vous déteste, mais d'accord. Euh, donc j'ai dit, bah du coup, je m'affranchis totalement des règles, je prends le sextant et je ne le lâche jamais. Oui, Même mais... après ma mort, j'ai encore le sextant dans les mains. Bon, ça avait des avantages, on va pas se mentir, hein, parce que je n'avais pas à écrire, un machin, tout le truc. J'avais la campagne du manuel qui est en fait juste, euh, c'est très sommaire, c'est dans tel scénario, l'objectif c'est ça, débrouillez-vous. J'ai tout fait en impro avec ces, ces éléments-là et on a passé un bon moment. Ça s'est terminé avec une confrontation contre un homme dragon noir qui a décimé le groupe puis qui est revenu en arrière en disant qu'il n'était pas intéressant. Euh, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Oui, hein. Quand je disais, je disais un peu pour, pour Taunt que dans et Dragon, l'honneur des voleurs pouvait être fait avec le système Yotaba, ben on peut le faire, hein. bah, ce ne sera pas ouais. exactement les mêmes sortes, ce ne sera pas exactement tout pareil, mais tu peux faire une histoire qui est très proche de ça, avec un système de jeu beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable. Mm. Et voilà, moi, tout ce que j'ai à dire. Est-ce que toi, ça t'a donné envie d'y jouer
1: Bah, ouais, en vrai, euh, totalement, ouais. Donc c'est bon à savoir. <rire> c'est, ouais, ouais. Sur tous les cas, ouais, à tester en tous les cas, ouais. Ouais, ben
0: bah ouais. Moi, je, j'aime beaucoup ce jeu-là. Puis, même des gens qui sont modérément intéressés par le jeu de rôle, bon, moi, je préfère les balancer sur du Cthulhu Dark ou des trucs comme ça, <rire> qui sont encore plus immédiats, envie bah, dire, en Disons qu'après,
1: c'est de qu deux styles très différents. Donc, c'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui rentre dans le jeu de rôle, faut voir aussi qu'est-ce qui intéresse. Absolument.
0: Oui, ça, ça dépend de ce qui intéresse. Mais, voilà, si quelqu'un me dit, je veux absolument faire du Medieval Fantastique, je veux faire du Dangerous Dragon, je dis, attends. Avant de faire du donge, est-ce que tu veux bien qu'on fasse une session de Ryotama? Et, euh, en général, les gens aiment bien. Hein.
1: C'est-à-dire que, typiquement, moi, je sais que j'ai un ami qui a jamais fait de jeu de rôle, mais ça fait des années que ça le tente un peu, mais qu'il ose pas. L'ASMI oui. à Baldur's Gate 3, donc ça le retend <rire> bien. <rire> voilà, bien sûr. Je vais pas lui balancer sur du Toulouse Dark, tu vois. Clairement, je sais que c'est pas ça qui va l'intéresser. Non, non, mais ça, évidemment. évidemment Alors ouais. que, du coup, du Ryotama, effectivement,
0: oui, je pense que c'est un bon, un bon compromis. C'est une bonne porte d'entrée. Puis même, c'est un jeu qui est intéressant dans son concept. Euh, et puis, euh, bah, la, la dilution des responsabilités de l'AMJ au PJ, enfin, aux joueuses, même plutôt, au PJ, euh, c'est vachement intéressant aussi. Parce que même pour une maîtresse de jeu débutante, moi, je vais recommander Ryotama.
1: Bah oui, du coup, pour, les... Mais oui, pour des raisons très similaires d'ailleurs.
0: Tout à fait. Voilà, donc petite trivia. Bon, c'est déjà ce que j'avais dit à la fin de l'épisode précédent, mais en comptant donc cette fois-ci, j'ai écrit 33 fois le mot « dragon » dans mes notes. Alors, je l'ai sans doute prononcé beaucoup plus, mais je n'ai pas oui. compté. Hein.
1: C'est possible.
0: Donc, c'est évident. <rire> je pense qu'il va être euh, temps de dire au revoir, juste avant, oui. Euh, je rappelle à tout le monde que nous avons un serveur Discord qui est dans la description oui. soit de l'épisode, soit de la vidéo YouTube, ça dépend sur quel média vous regardez. Euh, nous avons aussi un compte Twitter, euh, il s'appelle bruitécran underscore pod. Et puis, euh, est-ce que tu vas nous teaser l'épisode 4, Alice
1: Oui, oui, j'avais trois éléments à dire, parce que je n'avais qu'un pré... un seul de prévu, mais j'ai eu deux autres idées pendant, pendant l'épisode. Ça a fait penser. le jeu de rôle dont je vais vous parler la prochaine fois dont je vais te parler la prochaine fois me, me fait un peu rire parce que c'est un épisode imaginons qu'on soit plus que deux tu vois qu'il y ait d'autres personnes qu'on soit une équipe oui. un peu plus voilà. ça serait un épisode qui serait très drôle à faire si j'étais pas là en vrai je, je, je,
0: arrête de me donner des avis super évidents comme ça voilà euh... Voilà, ok, très bien. Mais bah, je suis très heureux. Quel jeu tu parles du coup Très
1: bien. Bah, oui, mais en même temps, on en parlait il n'y a pas longtemps, donc c'est dommage. J'aurais <rire> difficilement <rire> pu, pu voilà, le rendre difficile.
0: Bah, on, peut, on peut même aller plus loin. C'est qu'on a failli y jouer juste avant d'enregistrer cette Juste cool. avant
1: d'enregistrer ce a tout à fait. Deux autres éléments qui peuvent aider, parce que, que celui-ci est facile pour toi, mais il est un petit peu quand même, il faut le situer pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Quand même, d'autres teasers un peu plus général. Pendant l'épisode, on a parlé régulièrement de faire les choses de manière très chronométrée par manque de temps, tout ça. Le jeu de rôle dont on va parler la prochaine fois, justement, est aussi un jeu de rôle qui convient très bien quand on a un temps bien défini, vu c'est un jeu de rôle qui est lui aussi chronométré, et véritablement chronométré pour le coup. Et d'ailleurs, on a évoqué tout subtilement au début de l'épisode Critical Role, sachez que le créateur du jeu de rôle dont on va parler la prochaine fois, bosse au sein de Critical Role d'ailleurs aussi.
0: Ah bah tu m'apprends quelque chose. Voilà. Donc. Très bien. Bon, mais je n'ai pas de, de formule incroyable pour clôturer cette émission. Du moins, je n'en ai pas écrit. Euh, je dirais juste simplement ben, faites attention à votre jet de condition puisqu'après un bon repas, vous avez un bonus. Mais attention de ne pas abuser des bonnes choses. Oui. Et bonne fête de fin d'année si vous écoutez cet épisode quand il sort, hein, bien sûr. Oui. On se retrouvera en 2024. Oui. <rire> Et non, pas en 2025, comme je l'ai dit. Mais non, on n'espère euh, pas, non On se retrouvera le 25 janvier 2024.